0: ¿Por qué la gente se comporta como Se comporta seguramente es de las preguntas que cualquier líder que quiere posicionar su producto quiere responder. O sea, ojalá uno pudiera saber por qué se comportan, de qué manera, para saber qué variables mover. Eh, y eso seguramente ayuda a construir el producto perfecto, a desplegar el producto perfecto, la estrategia perfecta para que el negocio sea exitoso. Es como el santo grial que todos buscamos. Pero hay otras cosas más al fondo que tienen que ver con el ADN, con de qué está hecho uno y con el sentido que uno le pone, con, eh, con el espíritu rockero que uno le pone a las cosas. Y hoy tenemos un invitado absolutamente rockero, eh, con compatibilidad total seguramente con nuestro pensamiento de rockero, resiliencia eh, y sobre todo ser disruptor en un mercado complicado. Vamos a hablar de una marca que en su momento eh, fue vital y ha sido vital en la historia de Grupo Dot, eh, Virgin Mobile. Colombia, ahora pues también México, de muchas cosas muy interesantes con el señor Juan Guillermo Vélez, el CEO eh, de Brilliant Mobile Colombia. ¡Bienvenidos! <música> Bienvenidos a una nueva versión del iRock Show, nuestra cuarta temporada. Con invitados, eh, cada vez más estamos tratando de trabajar con líderes de mucha experiencia en, en diversos mercados para conversar no solo sobre inteligencia artificial, sino todo lo que hay alrededor de la evolución de las marcas, de los productos, de los servicios, el entendimiento del entorno. Hoy tenemos al señor eh, Juan Guillermo Vélez, de Virgin Mobile, el CEO de, de la compañía en Colombia y México. Juan Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Muchas gracias, Diego. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muy, muy bacano poderte tener hoy acá, eh, um, de Medellín, eh, ingeniero electrónico de la Bolivariana de la en Medellín y obviamente radicado también en Medellín. Además, vives en un lugar muy bonito y muy chévere. Tú estás en el campo, tú vives en el campo, cerca de Medellín.
1: Sí, sí, por eso por eso mi judío hoy. Este, ya, la misma Vivo en Medellín, pero pues estoy a la misma altura de Bogotá y en medio de un montón de árboles, entonces la temperatura aquí es bastante baja.
0: Muy chévere, muy, muy, muy chévere eh, vivir en ese lugar que estás. Juan Guillermo, primera pregunta para que estemos claros en, en este rock Show de hoy. ¿Tú eres un tipo rockero?
1: Absolutamente. ¿Dónde, dónde firmo, juro, que, <risas> que tengo que hacer?
0: Eh, y eso se ha notado mucho en, 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 eh, en lo que nosotros hemos podido conocer en el trabajo contigo en, en estos años que, que estuvimos eh, junto con Virgin Mobile haciendo varias cosas con, con Grupo Dot. Y yo quisiera un poco hablar de, primero de tu, de tu carrera porque... Digamos que eres de las personas con mayor experiencia a gran escala en telecomunicaciones en este país. Eh, muchas de las cosas que han pasado en telecomunicaciones en, en este país han tenido que ver contigo. Pero hay una cosa que me entero cuando converso contigo preparando esta entrevista que tiene que ver con ese primer momento luego de que terminas tu universidad, haces, haces tu, tu especialización y tú tienes algo que haces en, en Mountain View. Y vamos a hacer una cosa con Juan Guillermo y es que vamos a ir revisando a canciones que tienen sentido para él. Entonces voy a poner esta de fondo de primero para que nos cuentes esa primera historia tuya cuando trabajas en, en Montanmio con algo que tiene que ver con telecomunicaciones. Esto es eh, Spin Doctors con Two Princes. Cuéntanos Juan. Bueno pues mira yo
1: cuando salí de la universidad entré a como la mayoría de los ingenieros electrónicos de esa época de Medellín que entraban a, tra a trabajar con empresas públicas de Medellín y allí bueno esto es una historia más larga pero un poco corta hasta por un evento que ocurrió con la, con la guerrilla. Eh, nunca pensé, pero gracias a la guerrilla mi carrera profesional avanzó como 10 años en solo 3. Entonces, había que buscar una solución para que la, la guerrilla no pudiera interrumpir las las de microondas, que en esa época volaban las estaciones de microondas. Entonces, lo único que no podían volar en esa época era un satélite. Pero bueno, pues hay que hay que buscar comunicaciones satelitales. yo estaba recién egresado de la universidad, pero había estado estudiando, me, me interesaba ver qué se utilizaban los satélites, por supuesto en la compañía NPM, en en, en pues habían ingenieros de 30 años de experiencia, etcétera, etcétera, pero pues eh, eran ingenieros con más experiencia en cobre que cualquier otra cosa, y entonces, pues ya, en una reunión de presidencia, el jefe mío dijo, no, sí, yo tengo un ingeniero por allá que está metido en un cubículo y estudia satélites. Entonces, ahí salté de un área operativa, al área de planeación, y esta historia más larga terminó en que eh, EPM estaba buscando constituir una compañía desde cero con eh, un aliado internacional. Ese aliado internacional era una compañía del Silicon Valley en esa época en California, y bueno, empezamos a trabajar con ellos, el proyecto en últimas fue abortado por parte de PM, y entonces esta compañía pues, le dijo a las directivas de PM, oiga, ya que no hay proyecto, pues entonces yo pido permiso para llevarme a Juan.
0: Me quedó el pelado.
1: Y, sí, <risa> y entonces... Entonces me hicieron una, una oferta, por supuesto, pues o en sea, esa época, o sea, el silicon en esa época no es el, no el silicon de ahora, eso fue época pre-internet, pero era donde se manejaba la mayor parte de la tecnología, sobre todo militar en ese, en ese momento, y pues como ingeniero electrónico eso fue triple orgasmo y nos fuimos. Con un, con un
0: disclaimer, ¿verdad? que
1: para ese momento... Yo ya había hecho curso prematrimonial, ya había entregado anillo, ya... Mejor dicho, ah, yo estaba. pensé que la
0: idea había sido, soy libre, entonces no pasa nada libre como el viento.
1: No, 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 el viento de cola que tenía, lo tenía que agarrado Entonces, en ese, en ese momento, pues mi, mi prometida eh, tenía una muy buena carrera, en ingeniera también, ingeniera mecánica, Me pues mira, la... La vida mía que yo veo no es la de ir a hacer ama de casa gringa y a cuidar muchachitos allá. Entonces anda y pues mi, mi promesa solemne fue, bueno, yo voy busco para ti, si hay algo para ti, te llevo después y si no, pues yo regreso. Promesa de amor. Entonces llegué al silicon, a locura, buenísimo, super experiencia, todo lo demás, pero no hay absolutamente nada para un ingeniero mecánico. Salvo robótica aplicada, nivel 58, que aquí ni, ni la conocíamos. Eh, entonces, pues cumplí, cumplí mi promesa. Fui, hice mi, mi año rural, entre comillas, en, en, el, en el Silicon Valley y me devolví a, a Colombia eh, a casarme, básicamente, porque ni trabajo tenía siquiera.
0: Pero entonces sí, es, eh, es una bifurcación fuerte en la vida, o sea, la carrera, o sea, es, es, esa decisión partió en, en, en dos, la... la
1: brutal, co completamente, o sea, fue una decisión de vida personal por encima de la profesional, completamente. Algunos me tildarán de pendejo, de loco, bobo, lo que sea, pues yo me tildo enamorado, y, y, por, eso, y por eso me, me devolví. Entonces, los Spin Doctors eh, a mí resumen ese año de, de, de locura y de... Fue una cosa muy bacana. Como ahí tenía todo, sexo, drogas y rock and roll, y todo, todo empacado en un solo año, eso estuvo buenísimo. Y entonces, digamos que ya tuve, tuve, tuve mi experiencia internacional, una experiencia bastante constructiva, eh, pero pues básicamente a mí me tenían para los proyectos y los sitios a los que los gringos no querían ir, entonces yo atendía Middle East eh, y Latinoamérica. Entonces hice proyectos para Pakistán, Ecuador, Perú, etc. Pero todos en, en comunicaciones satelitales. Fue, fue una época interesante también porque fue el fin de la Guerra Fría. Entonces en ese momento todo, todo el Silicon, o sea, todo lo que ahora se conoce como el Silicon, todo lo que era Mountain View, San José, eh, bueno, toda ese Bay Area concentraba muchísimo de la tecnología militar y vivían las bases militares. Había muchas bases militares claro, en hay, hay, una,
0: hay una que queda, que, que Google creo que fue el que la, la alquiló ahora, eh, una grande otra que se llama los proyectos X de Google. Hay una base gigantesca ahí, en, en, muy cerca, pues en toda la, la mitad del valle.
1: Sí, estaba al lado de la, de la 101 de la autopista, sí, había ahí, unos sí. cubos eran unos unos cubos que nadie sabía que había dentro sí sí eh, sí que era un tema hasta medio, medio espionaje y todo muy 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 curioso el caso es que en esa en, esa, en ese solo año que, que estuve allá cerraron cinco de esas bases militares dentro de esa Donizuka que era que era era esta base entonces sí, era impresionante porque uno veía los avisos en el periódico de San José, por ejemplo, que se buscaba un ingeniero con 20 años de experiencia, la válvula 38 del misil no sé qué, y llegaban 10 hojas de vida. O sea, había un, un desempleo de alta tecnología brutal. Entonces, eh, pues hubo que lucharla, lucharla muchísimo. Recuerdo que para que me pudieran contratar tenían que publicar en la cartelera de la compañía mi salario y mi hoja de vida. Y si alguien tenía alguna objeción, entonces hacía un claim y, 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 bueno, era toda una justificación de por qué alguien de fuera podía, podía ir a ocupar un, un puesto de trabajo en tecnología de habiendo, digamos, tanto, tantos ingenieros disponibles en esa época. Como te digo, no, era pre-internet, no existían los cables submarinos, entonces las, eran muy precarios. Las comunicaciones internacionales básicamente se movían por, por satélites y la fibra óptica eh, desplegada en los... En los países era muy, muy precaria. Entonces, incluso las mismas empresas, sobre todo las multinacionales, por ejemplo, iban a montar plantas en Ecuador, Colombia, lo que fuera, y la única manera de comunicarse y de mantener su red corporativa y demás era teniendo su propia red privada satelital, lo cual era... Pues ahora es impensable, pero en esa época era lo más común del mundo. Claro. Eh, pues Trabajabas con DuPont y DuPont tenía más de 600 estaciones satelitales en el mundo conectando todos sus, sus servidores. Ese, ese, fue, ese fue el mundo. Y vuelvo entonces al punto de la música. Spin Doctors resume como esa esa rumba y esa energía de ese, de, ese, de ese California de esa época.
0: Ese background está genial, claro, ahí, ahí empiezan a entender muchas cosas que luego seguramente pasaron, porque ese background da semillaje preliminar da una cantidad de visión de, de muchas cosas, haber tenido ese lujo de estar en esa experiencia. Ahí, vamos con la siguiente, la siguiente que tú tú nos pones es esta White Snake que nosotros hemos tocado en la banda, es chévere es muy, es muy rico tocar esa canción además porque tiene esa barranca sobre barranca súper fuerte eh, eh. ¿de esta qué es? ¿cuál es la historia con esta?
1: bueno el White Snake con, con Here I Go Again es ese, es ese regreso a Colombia el Here okay. I Go Again es aquí vuelvo otra vez no tengo ni idea qué va a pasar no sé qué voy a hacer eh, solo sé que me voy a casar eh, y es todo lo que tengo, era, era todo lo que tenía por, por delante, pero, pero ya, como, como dicen en el ejercicio de planeación estratégica de un Colombiano, hagamos el equipo de Madrid. Eh, ya, ya los, me debo y, y ya miraré qué hago. Entonces, eh, por eso ese, ese here I go again de, de, de War Snake. Eh, regresé, efectivamente, me casé. No sabía quién estaba más descuadrado, si, si, si mi novia o yo, porque mi novia se casó con un tipo sin empleo que acaba de llegar de, de California. No, pero,
0: pero con esa demostración sí, brutal, o sea, y sí, nada que hacer, o sea, ¿qué más?
1: Y el, el caso es que llegué a ser amo de casa, entonces efectivamente me casé, mi esposa trabajaba y yo no.
0: No, llegaste a ser entonces, primer damo.
1: Eh, Sí. No, pero literalmente amo de casa yo era el que hacía la limpieza yo era el que, bueno, como no tenía ni idea de cocinar o sea, pues en Estados Unidos el tiempo que viví solo era cocina de supervivencia y allá, desde esa época todo lo vendían en paquetes entonces solamente sí. en microondas y ya está entonces decidí tomar un curso de culinaria para aprender a cocinar pero pues lo más cercano que tenía yo era un microondas, entonces era el curso de culinaria en microondas era a las 11 de la mañana y por supuesto yo era el único hombre de la clase, todas eran o señoras o puras recién casadas, entonces pues me adoptaron, yo era la mascota de la clase. Fui un desastre, o sea, nunca pude aprender a, a cocinar, pero pues mi, mi, mi novia lo aguantó y bueno, luego de esos, de esos cuatro meses, eh, ah bueno, ya cuando, cuando regresé, entonces ya había un par de, de cosas que se estaban moviendo cuando EPM supo que había vuelto, entonces me llamaron nuevamente del área de planeación de EPM para que me reincorporara y, y bueno, pues digamos que ese proceso tomó, tomó un tiempo y demás, por eso pues estuve esos, esos cuatro meses de, de amo de casa, pero luego cuando entré a EPM nuevamente me dijeron, oye no, aquí las condiciones han cambiado un poco, entonces vas a ir a una inducción donde te van a explicar ahora cómo son las cosas y pues eh, básicamente en la, en la inducción lo que, lo que me dijeron es, mire ya es muy fácil, aquí para ascender, eh, entonces ya es por tiempo, entonces ese salto que usted dio aquí la primera vez, que los primeros tres años que estuvo acá y todo olvídese de esos, de esos saltos cuánticos, esos ya no vuelven a pero aquí cada año usted va a poder ir construyendo su carrera y 25 años después se va a poder jubilar de acá y todo lo demás a mí no, no me sonó mucho el tema pero bueno, justo salí de la inducción y me llamó Bayra con nuevamente la compañía de Estados Unidos okay. y dije, ya sabemos que estás casado y todo lo demás pero tenemos un proyecto en Brasil que queremos que vos seas la persona nuestra en ese proyecto es un trabajo de un par de meses para estar seguros de que tenemos un partner local bueno y todo lo demás y que nos des digamos tu opinión sobre ese partner, que trabajes con él un tiempo y si lo aprobamos, entonces termina tu trabajo. Te pagamos como consultor, entonces pues dije, bueno, en Brasil con esta gente en los siguientes dos meses voy a ganar lo que voy a ganar en los siguientes dos años en esta nueva era de EPM y ya tomé la decisión de decir, bueno, voy, voy, me da mucha pena y todo, pero prefiero ponerme colorado ahora que, que, que no. Después, con una sola semana en el, en el cargo, dije, no, sé qué? No, esto no, no, no es para mí, no, no va a quedar acá. Y tengo esta, este otro tema y me voy a ir a Brasil. Eso fue en la primera semana. En la segunda semana me llamaron de Ciro Mendoza, que, que luego fue viceministro, eh, estaba como director del proyecto de movilidad del grupo Jarmiento Angulo en ese momento ya se estaba hablando de hecho desde que, desde que había regresado a California ya se estaba hablando de la reglamentación para introducir la telefonía móvil en Colombia entonces me llamó y me dijo vamos a arrancar este proyecto vamos a hacer una compañía, vamos a aplicar por una licencia entonces contamos con vos dice perfecto pero déme dos mesesitos pero ¿para qué, qué, dos meses para que si apenas llevas dos semanas que vas a entregar, y yo, no, no, es que tengo que ir a hacer una vuelta a Brasil y después vuelvo entonces eh, bueno, a regañadientes un poco le dije no, yo tranquilo que yo en el proyecto le recupero esos dos meses me fui, me fui a Brasil, hice, hice la consultoría y regresé ya a, a trabajar de cero hacer plan de negocios, establecer todas las, o sea una startup pero con, con Sarmiento Ángulo detrás.
0: Esa compañía, ¿cuál era?
1: COSELCO, compañía celular de Colombia, operador de telefonía móvil de la región occidental, que en esa época, para los que no les tocó el origen de la telefonía móvil, eh, no había ninguna empresa que fuera nacional. Eran seis empresas en el país, porque el país estaba dividido entre regiones. La región centro, que era Bogotá, Boyacá, todos los llanos orientales, Tolima, etcétera La región norte, que era básicamente toda la costa atlántica, desde Córdoba hasta Guajira. Y la región occidental, que era Antioquia, Valle del Cauca hasta, hasta Nariño. En cada región había dos compañías. Una compañía que era mixta, o sea, que tenía capital, del, del capital público, y otra compañía que era completamente privada. En el caso nuestro, pues la compañía era completamente privada, tenía una participación mayoritaria completamente de la organización Luis Carlos Armiento Angulo y otra participación de Telefónica. Y entonces, como te decía, es una, una, una startup con un cheque grande eh, y arrancamos desde cero desde conseguir los sitios para levantar las torres vender los primeros celulares que eran los ladrillos esos de este tamaño
0: sí,
1: valía, valía un riñón cada uno y otro riñón el servicio Entonces, el eh, bueno. sí, así era.
0: en Coselco cuánto
1: tiempo estás Coselco estoy como seis años ¿Y Cuselco, sí.
0: luego Orbitel
1: bueno, el Orbitel es otra historia similar y es nuevamente, va a cambiar la regulación, van a abrir la competencia en, en larga distancia eh, y me llaman, este, este fue curioso porque entonces estaba trabajando con Sarmiento en Coselco, la compañía competidora en la región que luego ya se convirtió en, en Oxel, era una compañía mixta en donde EPM tenía, tenía participación, luego cuando empiezan a hablarse de, la, de abrir la competencia a Telecom en su momento que era el monopolio en larga distancia y entonces eh, empiezan a montar los proyectos de las potenciales compañías para comprar la licencia de larga distancia, me llaman del proyecto justo que estaba, en el que estaba trabajando EPM, o sea, de, después de haber estado con ellos solo por dos semanas, no me quedaron odiando lo suficiente como para que me volvieran a llamar. Eh, dije, bueno, este es, esta es otra cosa para arrancar de cero. Y dije, pues nuevamente la super planeación estratégica, hagámosle qué carajos, y, y nos, nos, nos fuimos a, 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 montar, a montar Orbitel. Pero curiosamente, en ese momento, el proyecto de Orbitel estaba EPM y estaba el grupo Santo Domingo y además de eso estaba un consorcio que se llamaba Global One, ya no existe ahora, sí. Global, Global One era la unión entre Sprint de Estados Unidos, eh, France Telecom de Francia y Deutsche Telekom de, de Alemania, entonces ellos formaban Global One. En medio del, del desarrollo del proyecto, entonces cada, cada grupo digamos eh, ponía gente, el equipo de trabajo para Nuevamente, crear el plan de negocios, arrancar todo absolutamente desde cero. Y en ese proceso, eh, pues los de Global One, digamos, se pasaron un poco de, de la, la raya en términos de ambición y entonces la gente de, de Grupo Santo Domingo terminó sacándolos del, del consorcio. Eh, y entonces, la gente de Grupo Santo Domingo le, le, le dijo PM no no se preocupe que yo ya tengo otro socio ahí de, de, de backup, otro socio potencial, ese otro socio potencial era Sarmiento okay. entonces salí de Sarmiento y luego Sarmiento llegó allá lo primero que me dice me acuerdo Luis Carlos Sarmiento Jr. es no te vas a deshacer de nosotros
0: nos <risa> <Estamos> persiguiendo güey. <risa>
1: Y, y bueno, pues quedó conformado la compañía como tal, como, como siguió luego funcionando. 50% lo tenía PM, 25% Santo Domingo y 25% Sarmiento. Y ahí arrancó la, la aventura de, 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 Cosal, de, perdón, de, de Orbitel.
0: Y en Orbitel, pues bastantes años, o sea, estuviste como 12 años en, en Orbitel con historia larga, muchas cosas.
1: Esos 12 años es una combinación de Orbitel más UNE. Eh, okay. porque luego pm terminó comprándole la participación a, a Sarmiento y Santo Domingo y, y entonces ahí ya fue donde desapareció Orbitel y se creó une
0: Está buenísimo esto porque yo creo que esto es, está bueno esto es historia desde un protagonista, historia de la telefonía y el móvil en, en este país y los datos móviles ¿En qué momento de todo esto que hemos hablado de pronto ya nos pasamos de fecha? Porque en principio era solo voz y mensajería SMS ¿en qué momento de esta historia empieza el tema de datos a ser relevante en telefonía móvil? O sea, en, en datos móviles, ¿en, ¿en qué momento de esta historia empieza como a, a crecer cuando estás en órbita del
1: Sí, eh, digamos que yo salí de Coselco cuando todavía el 90% del ingreso y el tráfico eran, era, era voz ¿no? de, de, de ese tráfico móvil. Y en el tráfico fijo, pues ya, digamos, había empezado a, a, a crecer los datos, pero no era todavía el, el gran boom de los datos. Entonces, por eso todavía tenía sentido uno estar en una compañía que era básicamente de servicios de voz, como eran las empresas de larga distancia en, ese, en esa oportunidad. Eh, justo después de que, de que arrancamos Orbite pues inicia todo el el movimiento de que la voz se va a acabar y los datos van a reinar y la voz sobre IP, recuerdo de que decían pues casi que nos quedaban 15 minutos de vida porque la voz sobre IP se iba a tomar el mundo, 20 años después vino a ocurrir, pero, pero bueno, en esa época pues todos lo veían como, como algo inminente. Pero sí, fue, fue estando en orbiter cuando en realidad los, los datos empezaron a, a tomar en relevancia, porque de datos se hablaba desde hace, bueno, de hecho... Eh, devolviéndome un poco, cuando salí de la universidad y empecé y empecé a trabajar en EPM, Telecom, que era el monopolio estatal de telecomunicaciones, montó una red de datos que era la primera red de datos del país, que era una red de paquetes de datos en un protocolo que se llamaba X25, yo no sé si usted se acuerda. Entonces el, el X25 fue la primera aproximación que hubo a una red de datos. Y entonces EPM en Medellín era la encargada de comercializar esa red X25 de Telecom, de hacer las instalaciones y todo lo demás. En tres años yo instalé un puerto de X25 y era de demostración. O sea, no facturamos un peso. Pero esa ese fue la primera aproximación a datos. Ya después... Yo me eh, se, que, se
0: desarrolló que con Telecom Telecom era durante mucho tiempo eh, si sí fue como un Disneyland para, lo, para la ingeniería electrónica porque uno podía hacer con Telecom cuando trabajaba allá, ellos tenían ahí en donde hoy queda la principal, en la pirámide la principal de, de Telefónica eh, tenían una universidad propia, pues un, un centro de, de investigación y de, de estudios propio y se muchos de ellos, el ITEC los, perdón, ¿cómo se llama? E
1: el ITEC e e de Telecom
0: Amigos míos quedan del lado de la ingeniería electrónica. Algunos lograron estar por ahí en cosas y era, era bien divertido porque, claro, tenían el presupuesto de la chequera pública para trabajar con cosas que nadie más estaba trabajando porque podían hacer eso. Podrían, podrían darse ese lujo y tenían esa capacidad de, de trabajar en investigación en telecomunicaciones que nadie más estaba haciendo, por lo menos acá en Colombia, pues.
1: Sí, eh. y, lo, y lo mejor de todo es que no tenían competencia. Entonces, podían cobrar lo que fueran y tener toda la plata para hacer juguetes como quisieran.
0: Bien, voy a saltarme entonces, vamos a saltarnos entonces de ahí a, al punto central de nuestra historia y para eso entonces vamos a poner esta Ok, esto es, esto es metálica eh, um, vamos a saltarnos entonces a además ah, no que está buenísimo poder hablar de Virgin Mobile porque nada más que, que Virgin Entonces viene a la historia de Virgin Mobile en Colombia ¿De dónde sale eso? O sea, ¿De dónde? ¿Qué pasa? Uno ve desde que Virgin, uno conoce a Virgin desde que empezó con toda la, con la imagen que tenía, con la forma de hablar diferente, con unos planes súper diferentes, el tema de los segundos, todo eso, ya hablaremos de eso. Pero entonces, ¿qué pasó antes? ¿Qué es lo que hace que tú termines en eso? ¿Cómo, cómo fue esa historia de terminar? O sea, ¿Cuál fue la construcción de Virgin Modern en Colombia? ¿Cuándo empiezas? ¿En qué momento dices me voy a meter en esta vaina? ¿O se te ocurre otra historia?
1: Bueno, la historia de Virgin es que yo estaba en UNE, lo que quedó de Orbital, que ya luego fue fue, fue UNE, eh, y UNE ya era una empresa completamente pública, eh, es puro capital del, del Estado. Entonces, como dicen, los términos y condiciones eran muy diferentes. Había eh, o sea, alguien, un abogado con mucha experiencia en el sector público, me decía, mire, usted para trabajar en el sector público, solo tiene que tener en cuenta una cosa, es en el sector privado, está permitido todo excepto lo expresamente prohibido usted ponga a volar su imaginación y desarrolle todo lo que pueda en el sector público está prohibido todo, excepto lo expresamente permitido usted simplemente siga la norma y ya con que siga la norma está salvado. Usted puede hacer un mal negocio, puede no generar valor, lo que usted quiera, pero mientras siga el proceso, no tiene problema. Entonces, obviamente no era el, no era el ecosistema en el que, en el que quería eh, desarrollar. Eh, sobrevivía ahí un tiempo. tuve eh, digamos, también grandes, grandes retos, pero también grandes satisfacciones en esa, en esa parte. Pero al final del día, digamos, por, por mucho que, que pudieras hacer cosas importantes, que pudieras, incluso por allá batimos un récord y todo en, en la información de las elecciones presidenciales y todo esto, no era lo que, lo que, lo que quería. Entonces, estando en esa situación, pues aparece la, la, la oportunidad de Virgin. si me llama Headhunter y me dice, mire, está esta posición, quieren una persona que tenga, digamos, una mentalidad diferente, pero que tenga la experiencia suficiente, pero pues lo principal aquí es que se le mida a nuevamente dejarlo todo y arrancar otra vez desde
0: cero. pues o sea, ¿la, la historia de tu vida, arrancar cosas.
1: <risa> arrancar de cosas, cosas. cosas, sí, sí, digamos, eh, crea uno, las deja funcionando y ya luego a ver qué sigue. ¿Cuál, es, cuál es, qué es lo siguiente?
0: Una, una pregunta sí. de paréntesis. ¿Tu esposa en toda esta forma de operación o se tiene que ser súper cómplice y parecer en eso? porque ah, Es, no, es, es como, una, una,
1: vez... mujer, una mujer extraordinaria, que me, me, ha, me ha patrocinado todos los, todos los cambios, todos los riesgos, todo eso obviamente, hace fuerza y, y, y todo lo demás, pero eh, no, para adelante. Siempre, siempre he contado con, con el apoyo incondicional de ella.
0: Ok, entonces, eh, te buscan y ahí vamos.
1: Sí, entonces cuando yo llego, la compañía lleva creo que seis meses de forma. Eh, hay una muy buena parte del equipo que, que ya está contratado. Eh, y bueno, creo que faltaba por contratar la persona de ventas, para la cual ya igual también me tenían un, un candidato, digamos, preseleccionado. Esa es como la, la primera prueba el candidato preseleccionado no, no me gusta y traigo una persona por la que nadie daba un peso, pero que tenía una, una energía brutal y, y, y para mí tenía muy claro en la cabeza que, que era lo que había que hacer. Y bueno, me jugué por él y creo que todos, todos ganamos al final del día con esa, con esa apuesta. Entonces ahí, ahí arrancó, ahí arrancó Virgen, el proceso Virgen. Yo entré en octubre Recuerdo que sí, o sea, como era nuevamente era una startup, iba a millón, entonces me decían, lo necesitamos ya, pero yo justo estaba entrenando para una maratón y dije, no, yo tengo que ir a correr esa carrera. Entonces yo, yo puedo empezar, pero apenas, apenas haya corrido esa, esa carrera, me alcabetearon eso y, y al final pues terminé la maratón y derecho para la oficina.
0: Otro llegó como el de... Pecos, Elgo, Forbital, igualitos, pero hoy hago una vuelta y ya vengo, o sea, sí arranco, pero es permanente ¿no? voy, voy Sí, y... sí, sí, nuevamente.
1: Se okay. ¿En, qué
0: el año, ¿en qué año arranca el trabajo eh, con Virgin Mobile? Ah, no cuando sale a producción Virgin, sino en qué momento arrancan a trabajar en eso. ¿no? En el
1: 12, 2012.
0: ¿Y Virgin sale ya en operación? En el Ok. ¿Se tardaba ese montaje el año completo o menos del año?
1: Eh, menos de un año, o sea, yo llegué en octubre del 12, en marzo del 13 ya, ya estábamos lanzando. Okay. Estábamos lanzando con una, una aproximación digital primero y ya luego completo.
0: Ahí escuchábamos a meter con Better Than You, ¿por qué esa?
1: Better Than You fue mi paso de Coselco a Orbitel. Ah, okay. Y esto es básicamente porque, a ver, yo no, no he sido un, un buen empleado, porque, o sea, los jefes que, que he tenido probablemente digan que hayan tenido problemas siempre conmigo. Yo, para mí es muy importante respetar al jefe que tengo, y yo lo tengo que respetar por algo. La persona a quien yo le reportaba en Coselco la verdad, no encontraba como un motivo por el cual debía, digamos, respetarlo. Y entonces fue una, fue una relación difícil afortunadamente el presidente de la compañía hablaba conmigo por encima de él digamos. muchas veces lo pasaba, tampoco lo debía haber hecho pero bueno, él era medio loco el, que, el presidente que teníamos en ese momento Entonces, yo creo que por eso, por eso sobreviví pero luego de eso, ese, ese better than you era como diciéndole al man, o sea, que yo, yo me voy de aquí aquí le dejé su, su red montada su compañía funcional y todo lo demás eh, pero la, la canción es muy bacana, la letra de la canción es bacana. Le sí, dice: es o sea, este, 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 tren, este tren no lo va a parar usted. Uh -huh. eh, y este tren va para otra estación y o sale a Por eso es ese Better Danger de, de Metallica.
0: Cuando arranca Virgin, ya había operadores virtuales en Colombia, operadores móviles virtuales. Um, pero, pero... Había,
1: estaba Uf, que fue oh, okay. que fue el intento de RCN o el, del grupo Ardila con toda la publicidad y todo esto que tuvo al principio.
0: Ok. Cuando arranca Virgin Mobile en Colombia, eh, cuando uno arranca negocios, uno tiene unas expectativas, uno tiene unos malos escenarios, como el optimista, el más o menos, y el pesimista. Yo creo que nadie se esperaba el totazo que fue Virgin como lo fue, o sea, en crecimiento de usuarios fue, en general el desempeño fue por fuera, Seguro entendería yo, o sea, quisiera escuchar de todo, si es así, por mi percepción es si uno ve artículos y revisa, eh, sobrepasó lo que esperaban que iba a ser esa arrancada. O sea, fue como un totazo muy fuerte. Eh, ¿Eso se lo esperaban? Eh, de, de, ¿Cómo fue esa historia? A ver, eh, yo creo que,
1: que hay que mirar eh, quién se lo esperaba y quién no. Eh, digamos que a nosotros como equipo de trabajo nos sorprendió pero no al nivel de los demás. O sea, nosotros creíamos mucho y creíamos firmemente en lo que estábamos haciendo y en la, y en la propuesta de valor que, que estábamos desarrollando. A los accionistas definitivamente lo sorprendió. No era, o sea, venían de haber armado Chile y, pues, digamos, Chile con una economía más grande en términos, digamos, numéricos, pues... Esperaba que Colombia fuera un buen mercado, pero un poco como siguiendo más o menos el patrón de Chile. Esta, esta rompió todos los patrones. Entonces, creo que nosotros, a nosotros nos sorprendió como equipo, no al nivel que sorprendió a los accionistas, y a su vez los accionistas los sorprendió al nivel al que sorprendió al mercado. Y creo que ahí fue donde, donde jugó, donde la estrategia nuestra funcionó muy bien eh, para que pudiéramos llegar a un nivel o sea, que cuando ya... El mercado nos mirara, ya fuera demasiado tarde para ellos. O sea, ya, ya tuviéramos un tamaño que ya era muy difícil de volver.
0: Y así fue. Porque ya hubo un punto en que ya, o sea, ustedes se pasaron de la línea cuando yo creo que no sé qué pensaría UFO en su momento, yo estando en Observatorium, hubiera pensado. O sea, esto fue tenaz. No me lo esperaba venir. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo lo lograron? Empieza a pensar dónde está la receta mágica. Ya vamos a hablar de receta mágica. Pero para tener una idea de orden de magnitud, si tienes el número en la cabeza, ¿qué se esperaba en cuánto tiempo y qué lograron en cuánto tiempo? Para tener una idea de la, de la magnitud del sí, número. Eh,
1: está no. nosotros estábamos logrando, aparte desde, desde el punto de vista financiero, que es un, un poco una medida mucho más. Nosotros hicimos el proyecto con menos de la mitad del dinero que, que tenían pensado los accionistas que tenían que invertir y logramos un EBITDA positivo en la mitad del tiempo que se esperaba, que se esperaba lograr. Digamos que la, la atracción fue, fue, fue bastante fuerte y, y eso apalancó los números impresionantes.
0: Ok, entonces cuando hablamos de la mitad del tiempo ¿el tiempo original era cuánto? ¿En cuánto tiempo fue que eh, lograron ese resultado?
1: Nosotros, eh, el plan de negocios era un plan a cinco años y en esos cinco años, pues se iba, obviamente la mayor parte de la inversión era al principio, pero al final del día, en el segundo año ya, ya teníamos básicamente la, la inversión que necesitábamos y resultó ser la mitad de lo que, de lo que estaba previsto. Y igualmente para, para el EBITDA, ya para antes del, del tercer año ya, ya teníamos el levita positivo.
0: Bien, entonces vámonos a la, a la salsa secreta, si es que, a la Secret Sauce, si es que existe. Entonces uno dice... Hoy en día, pues ahora sí, todo el mundo emprendiendo, el emprendimiento por todo lado, cada vez más. Y uno lo que dice es, en teoría, cuando Virgin arranca, uno diría, bueno, ya está el mercado supuestamente saturado, ya no cabe nada más, ya todo el mundo tiene su teléfono, ya hay datos, ta, ta, ta. ¿Cómo uno entra y abre los codos y abre un espacio donde cree que no lo hay? Es un tema de el producto perfecto, es un tema que tiene que ver más con el equipo de trabajo, son ambas... ¿Cuáles fueron esas cosas que, 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 que tú dirías, es que esta fue, estos fueron los elementos principales que hacen que eso termine pasando?
1: A ver, yo creo que lo, lo primero es, es de actitud. Y eso está relacionado con, con el equipo de, de trabajo. Entonces, hay un, una actitud hacia romper con lo existente y ver que uno puede hacer algo mejor de lo que, de lo que hay hoy. Ahora, entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué es ese algo mejor, bueno, Ahí es donde, donde empiezas a mirar. De hecho, pues dentro de todo el, el grupo Virgin siempre hay un moto que es el de, el de Changing Business for Good. Eh, sí, o sea, eh, no siempre, y creo en la mayoría de los casos, el, en, el, en el grupo Virgin eh, se ha distinguido porque es que salga una cosa completamente revolucionaria, bueno, salvo por ejemplo lo, lo, el turismo espacial y esto, pero, pero usualmente entra a industrias que ya llevan un tiempo. Y, y ese hecho de que ya lleven un tiempo precisamente permite ver cómo, a ver, qué cosas hay en esta industria que no funcionan bien y qué puedo hacer al respecto. Yo no me voy a inventar una nueva industria, no me estoy inventando un superproducto, aunque en el caso nuestro la parte de producto ayudó muchísimo. Eh, pero más bien qué es lo que no funciona. Entonces cuando digamos todo el mundo en Colombia reniega de su servicio móvil o de su operador móvil. De hecho, la mayoría de los casos. Entonces, teníamos una encuesta en la que el 80% de los encuestados tenían algo malo para decir sobre su operador móvil. Y todo lo que tenían que decir era con base en su experiencia, más que es que el operador móvil no me da este servicio o no tiene esta innovación, sino su experiencia como tal, su experiencia de servicio, su experiencia con la marca, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ahí, ahí podemos, podemos hacer algo y es entregar una experiencia distinta perfecto para que para que convenzas a la gente que tienes una experiencia distinta pues la gente tiene que hacer parte de la experiencia, entonces cuál era el call to action ahí es donde necesitábamos a ver qué carajo se nos ocurre que sea distinto como para que la gente diga pues voy a probar a estos locos a ver qué tal me va, porque eso es lo que necesitábamos, que por lo menos nos probaran
0: ese proceso de ideación o sea porque hay que sentarse bueno, venga echamos cabeza y trabajemos en ejercicio creativo fuerte, eso lo hace el equipo local. No es que Virgin le diga, no, es que es, Virgin no llegó acá diciendo que le tiene que hacer esto, no. El equipo tiene que trabajar en esa ideación y determinar cuál va a ser el diferencial por donde se... Todo ese diseño es colombiano, de un equipo colombiano.
1: Absolutamente, absolutamente. Y digamos que una de las cosas que tiene el grupo es que no hay un manual que te llegue de ningún lado. Básicamente lo que hay es puro conocimiento compartido. No te dicen, hay que hacerlo de esta manera o hay que hacerlo de otra. No, simplemente te dicen, mira, esto es lo que hemos hecho en otros lados. Entonces, así entonces tienes acceso a los canadienses a ver qué han hecho ellos, tienes acceso a los de Emiratos a ver qué han hecho ellos, eh, a los ingleses, etcétera, etcétera. Y tú ya de ahí lo que coges es como, esto puede funcionar en mi mercado o esto definitivamente no funciona en mi mercado. Digamos, eso es eso es como el, lo máximo que vas, a, que vas a ver dentro del grupo nadie te va a decir que el producto tiene que salir así que la experiencia es así, que el customer journey es de esta forma o de la otra no, Entonces, vos, vos lo manejas como, como lo quieras como, como creas que, que te puede funcionar mejor en el mercado en el mercado en el que estás pero todo el proceso es, es local y eso fue todo craneado desde el equipo de, de Colombia
0: y esa idea de segundos no minutos ese, ese espacio lo trabaja ese equipo creativo, dice, aquí está, esta es una de las vueltas en las que nos vamos a meter.
1: Sí, así es. Okay. Eh, y, es y fue el equipo el que, el que lo identificó, y digo, a mí me tocó, ya fue, defender la idea, y fue defender la idea frente a los accionistas, porque los accionistas decían, bueno, va a funcionar o no va a funcionar, bueno, va, varias cosas hicimos distintas, por ejemplo, de lo que ya se había hecho de, en Chile. Eh, pero en este específicamente eh, los accionistas decían, pero es que pues de cierta forma vamos a dejar plata sobre la mesa. Eh, pues, ¿Por qué habríamos de hacer eso? Eh, entonces había dos, dos argumentos. Eh, uno que fue el más sencillo de decir, mire, el plan de negocios que ustedes escribieron eh, ya contempla eso. En el plan de negocios no hay un cargo por minuto sino que todo lo que se carga es lo que se consume. Entonces, el, en términos de plan de negocios, no hay afectación. Lo segundo, y esa fue una, una discusión muy bonita que fue con el, con el presidente de la Junta de hecho eh, él decía, mire Juan, es que hay cosas que se van aprendiendo con el tiempo, y yo llevo tantos años de casado, eh, y con el tiempo he aprendido a apreciar más a mi esposa, y como los buenos vinos, con el tiempo las cosas se van dando mejor y todo lo demás. Y recuerdo porque el argumento mío allí fue, mire, pues usted lleva más tiempo casado de lo que llevo yo, pero la primera vez que vi a mi esposa, yo la vi buena desde el primer día. Entonces, si usted necesita entregar algo que sea atractivo desde el día uno, puede que después con los años le siga gustando más todavía, pero le tiene que gustar desde el momento uno. Y al final, entonces, ganamos esa discusión. Y ahí fue donde nació el, el por segundos, no minutos.
0: Y fíjate que eso, en, en nosotros trabajamos últimamente mucho en ciencia del comportamiento mezclado con inteligencia artificial es de lo que más estamos trabajando ahora y ese es un concepto clave que es el de priming. La primera impresión en cualquier, obviamente en relaciones humanas eh, y en producto y servicio, esa se queda grabada y es muy fregado. Yo creo que incluso hoy día eh, todos los que estuvimos y fuimos testigos de la arrancada de Virgin, no se nos quita eso de la cabeza por más que hayan otros que pasen muchas cosas esa primera impresión, ese primer totazo es imborrable, en eso sí tienes toda la razón es, es muy fregado que no le quiten esa, esa, esa primera imagen de, de lo que pasa al fondo estamos escuchando Foo Fighters y es porque, eh, esa sí la, la puse a mi lado cuando nosotros trabajamos la primera vez con Virgin que fue para, para ayudar con, con la, la evolución de portal digital me acuerdo de esa primera reunión, uno subía al último piso, a la terraza, y ahí estaba como la sala principal de reuniones, y había una cosa gigante impresa, una foto gigante del concierto de Foo Fighters, yo a ese concierto afortunadamente fui, no éramos todavía no trabajábamos juntos, sino fue como el ratico que empezamos a trabajar, y Virgin tuvo mucho que ver con esa, con esa avenida de Foo Fighters, pues fueron los patrocinadores oficiales, allí uno entraba al edificio de Virgin, y una cantidad de cosas todas alrededor del rock, una marca que adentro, era exactamente igual o tal vez mejor que lo que estaba pintando afuera con la gente que no conversaba, la forma en que se reunía toda la ideación la forma ágil de trabajo, el agilismo pero pues no de carreta sino de verdad agilismo, que hay que resolverlo con pocos recursos, muy rápido y mejor que si tuviera mucha más plata, todo, todo eso eh, es un espíritu y un ADN rockero real, yo no sé si más bien por ahí es donde está ¿qué piensas tú? La clave del éxito de Virgin, que me contabas un poco sobre eso y creo que eso de Virgin Colombia que tiene que ver más con la cultura. Me contabas que eso es más que, que tal vez el producto o el resto de cosas.
1: Sí, absolutamente. Y de hecho, bueno, la sala en la que viste ese, ese, ese ficha enorme, ese mural completo, se llama precisamente la sala Foo Fighters. Es la, es la, es la sala principal del, del, de las oficinas. A ver, absolutamente. Y hay un mensaje que siempre eh, le he dado al equipo. Nosotros no somos la compañía que tenemos la chequera más grande. No somos la compañía que tenemos más fierros ni siquiera tenemos red, los productos que tenemos nos lo pueden copiar, no, no, hay, no hay ningún impedimento para ello, los precios por supuesto, hay solo una cosa que es nuestra, solo nuestra y la competencia no puede copiar y son ustedes, o sea, el equipo de trabajo, eso nadie más lo tiene Solo lo tenemos nosotros y nosotros somos los que nos tenemos que encargar de cuidar precisamente el equipo. Entonces, cuando te hablaba ahora de, de, de la actitud como, como la, la herramienta, digamos, de entrada sigue siendo la, la, la herramienta hoy en día, la gente tiene que sentir que es que estar en ese equipo no es para todo el mundo. Pero no de una forma excluyente, sino de una forma chévere. tenés que tener una actitud, la, la actitud adecuada para poder hacer parte del equipo. Y una vez que sos parte del equipo, pues o sea, so, todos juntos somos menos brutos que individualmente, hablando pero ese es, ese es el, el gran diferencial y es por lo que le apostamos. Es por, por tener a la gente que puede ser, y, y lo, lo digo abiertamente, puede no ser la gente mejor paga de la industria, por supuesto, si usted quiere ganar un montón de plata, váyase para claro. Pero es, es la gente que encuentra su espacio y, su eco, y, y, y un ecosistema favorable para que pueda desarrollarse y tener una, una vida laboral, una vida profesional bacana y que piense que puede hacer parte de algo más grande que simplemente estar trabajando en una compañía. O sea, estamos cambiando paradigmas, estamos haciendo las cosas de una manera que creemos que es como se deberían hacer y no, y no como siempre se han hecho. Entonces, es, es, es como un, un objetivo más allá eh, y, y eso sigue siendo, creo, nuestra, nuestra fortaleza y es nuestro, nuestro ADN y por eso para nosotros fue tan importante y es tan importante, fue tan importante desarrollar la startup con la cultura, con el desarrollo de esa, de esa cultura.
0: Virgin ya entró al año 8, creo. 8 años, llevan 7 años, pasados sí. 8 años en, en, en Colombia. Hay una cosa que nosotros en el grupo llevamos 17, este año cumplimos 17 y uno tiene como equipos, de, equipos como Dream Teams eh, y uno, hay momentos en la compañía en que me dice, ¿cómo voy a hacer luego? Si, o sea, si este equipo no es porque este es el equipo y uno se un mucho. O sea, uno logra un mood de trabajo increíble y y le cuesta imaginarse la compañía después de ellos igual los negocios son así o sea, cada quien va a buscar su futuro, las cosas tienen que seguir no te digo como ese guayabo yo he visto que el equipo normal ha evolucionado pero ese Dream Team de esa arrancada ya está en otros lugares gente súper exitosa haciendo un montón de cosas uno hay, bueno, primero uno se siente viejo <ríe> a mí me pasa uno se siente orgulloso que en estos manes son, son durísimos mire dónde están, tata ta. pero uno dice, pucha, eh, da como nostalgia da un poco como tiqui tiqui bueno, pues ya no es lo mismo eh, pero han seguido evolucionando con nuevo equipo. Yo creo que un poco ese Dream Team ya pues cambió, tienen otro ahora, siguen creciendo, siguen, siguen evolucionando. Pero no sé si te ha pasado eso, que uno siente tuvo. Hay, hay momentos como, como mágicos donde tiene equipos perfectos. No,
1: total, totalmente. Eh, digamos, pero creo, creo que es natural. O sea, es como que encontrás, encontrás tus parceros de trabajo, vivís una aventura como esta, porque esto es, esto es una aventura va bien en la, en la aventura y decís, ahí es como cuando decís bueno freeze ojalá esto durara para siempre pero pues sabe uno que, que no es así entonces digamos si sí hay si sí hay un poco de nostalgia pero creo que más importante que eso es la, la otra parte que dijiste y es ver qué hay de esa gente o sea entonces porque digamos que uno piensa bueno esto es como una etapa de desarrollo dentro de su carrera profesional que uno espera que sea una etapa inolvidable, pero que no deja de ser de una, una etapa entonces hay, hay, hay vida después de virgin por supuesto hay vida después de virgin pero ya vas con, un, con una cosa tatuada dentro que eso no, no te lo va a quitar, no importa cuántas vidas o cuántos niveles eh, pases, y eso es como lo, lo más importante, es como siempre llevarla, llevarla consigo, no importa a dónde, a dónde vayas y sentir la satisfacción de que justo esta mañana tenía una, una reunión y entonces estábamos hablando de los cambios de, del equipo de trabajo que había ahora y, y decía uno de los accionistas, oiga, pero entonces nosotros nos especializamos en entrenar gente para otras compañías. Claro. Eh, y, y un poco, eh, sí, sí, eso, 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 eso puede ocurrir, pero eso también te, te está diciendo que, que algo estás haciendo bien. O sea, que, la, que la gente está quedando bien y que, y que puede seguir su, su vida profesional y hay otros que quieren el talento que tú tienes entonces teniendo donde mercar en muchas partes te están escogiendo a vos para, para, para llevarse el talento tuyo no es bueno para vos necesariamente pero da una buena señal es decir, o sea, me preocuparía más si dijera que tengo a todo el mundo sentado por 30 años y, y no se vas porque no lo reciben en ningún otro lado
0: Bien, vamos a pasar a un poquito de inteligencia artificial que igual en telecomunicaciones sí que hay cosas, hay un montón de cosas haciéndose en todo el mundo, pero digamos que hay una primera capa de cosas clásicas, que ya son clásicas o mínimos, que tienen que ver con fraude en transacciones, con prevención de ese tipo de cosas, con atención de bots haciendo tareas eh, o los chatbots, eh, cosas como el churn, como tratar de predecir cuando alguien se va o no se va. Hay una cantidad de cosas que se han vuelto como de la caja, que ahí están, ahí están, eh, pero sigue abriéndose cada vez más un espacio, digamos que es como el donde nosotros estamos tratando, de, hemos venido trabajando fuerte y vemos que ahí está lo principal que tiene que, que ver otra vez con la experiencia, volvemos a, a lo que pasó con Virgin Colombia en su momento con experiencia y es cómo empezar a trabajar en entender cómo dar mejores experiencias o qué es lo que la gente, dado cómo se comporta, realmente necesita o no, y ahí es donde nosotros hemos tratado de trabajar mucho y seguimos dándole vueltas, dándole vueltas, hemos trabajado algunas cosas que son modelos de comportamiento y es, dado cómo se comporta, tratar de intuir eso, seguimos como, estamos lejos todavía de muchas cosas, hemos hecho algunas, pero lo que nosotros estamos viendo es que más que los modelos clásicos, el gran reto está en cómo dar nuevas formas de experiencia y empezar a utilizar la inteligencia artificial o la automatización para que esa experiencia siga siendo buena, se sienta humana, pero meterse más ahí. Yo no sé si, si desde tu punto de vista, conociendo tanto de tantos años en la evolución de, de las telecomunicaciones en el mundo, tú dices, bueno, para mí más bien está en tal punto el uso de esas cosas automatizadas o inteligencia artificial, ¿en dónde está tú? ¿Dónde ves la gran oportunidad o ves qué que es lo que más se está haciendo en el mundo o por dónde o es más, es natural que empiece a usarse inteligencia artificial en telecomunicaciones.
1: A ver, yo creo que el tema con inteligencia artificial y con la data es que hay tantas cosas que se pueden hacer que, que te indigestas, entonces... Cuando ya la gente va a decir, bueno, entonces, ¿ahora qué es lo que quiere hacer? Yo quiero hacer esto, pero es que también puedo hacer esto, puedo hacer esto otro. Y al final del día se genera un, un, un caos tal que, que, que de cierta forma te paralizas por, por, por querer hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que los, los principios de negocio siguen aplicando. Y es su negocio, ¿por qué está apostando? Entonces, ¿cuál es, cuál es su estrategia? Y, y, y teniendo eso muy claro, entonces ahora a sí, ti venga cómo la inteligencia artificial o cómo la data me apoya esa estrategia. No es a ver qué puedo hacer con la inteligencia artificial y qué puedo hacer con la data, porque hay 300 mil cosas que puedo hacer, sino para qué diablos me sirve a mí, específicamente en lo que yo quiero hacer con mi negocio. Y entonces, bueno, claro, los casos de revista y de, y de todo lo que uno lee y todo eso, pues los más sonoros que FedEx encontró que los clientes querían esto a tal hora del día y entonces, digamos, los más llamativos tienen que ver con la experiencia del cliente y es una aplicación súper poderosa, eh, pero no todas las compañías aunque siempre todo le tienen que decir que es customer driven y esto y lo demás allá, no todas las compañías están hechas para eso. Y no todas las compañías tienen esa estrategia de darle al cliente exactamente lo que necesitan. Hay compañías que se basan muchísimo más en, mire, yo tengo que es un producto, el berraco, que no importa quién sea usted, señor cliente, usted va a querer mi producto. Y esa es una aproximación diferente. Entonces, esa es una aplicación distinta para, para esa inteligencia artificial. Eso de cara al cliente. O sea, no es... No es solo la parte de experiencia. Ahora, dentro de las organizaciones, y creo yo que ahí hay muchísimo, muchísimo por hacer también, en la parte de optimización y digitalización de los flujos de la compañía, de las compañías y de los sistemas de actividades, que es como el, el pariente pobre de, 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 de la inteligencia artificial, porque como que no es tan sexy y no vende tantos titulares, pero genera, hay unas palancas de valor enormes específicamente allí. Y en el caso de telecomunicaciones, cuando usted dice, digamos, y, y de, de experiencia de vidas anteriores, usted puede tener un producto que es divino, un precio espectacular, toda su campaña, promoción, todo su marketing, todo eso, usted llega con esa, con esa propuesta de valor al cliente, y después la cuadrilla que tiene que instalar el servicio se pierde cinco veces, a usted le dicen que puede llegar en cualquier momento desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche, y no llegó ni a las nueve, ni a las doce, ni a las ocho, y esto estuvo todo un día parqueado, destruye completamente su propuesta de valor, esa experiencia, y no tiene que ver con que, ay, es que esto es lo que quiere el cliente, y este es el uso que le da el cliente, no, tiene que ver con su sistema de actividades internas y si usted resuelve eso, resulta tener un diferencial en el mercado brutal. Entonces, hay tantas aplicaciones de la inteligencia artificial y de los, y de los datos que, insisto, tú tiene que escoger, de acuerdo con su estrategia, en dónde es lo que va a pegar. Y no necesariamente lo más publicado es la planca de valor más grande que, que se puede tener a partir de ahí. Entonces, volviendo al punto de telecomunicaciones, yo creo que en el tema de provisión y ni aseguramiento hay muchísimas cosas en las que se puede aplicar la inteligencia artificial y la data y que generan un valor impresionante además de pues el estándar que todo el mundo quiere ver, la necesidad del usuario exactamente en, en, como la quiere y a la hora que la quiere etcétera, etcétera, que eso digamos es la más evidente
0: Buenísimo, el, el tip coincide con, con, con algo que hablábamos en, en, en el iBrook Show anterior, con nuestro invitado anterior y era lo mismo, es volver vaya al core de su negocio, vaya al propósito y sobre el propósito primero construya qué es lo que más le, le, le puede generar diferencia, lo que más genera impacto de acuerdo hacia dónde va usted y ahí sí luego arranque a, a ver qué utilizar me parece súper lógico y súper sabio hacerlo así bien, para finalizar no, esta si,
1: si, ya, si ya lo dijeron en otro punto yo me invento otro
0: para nada, no, está muy bueno porque es <risa> <risa> para nada porque es muy bueno que los que, que CEOs de diferentes compañías, además en diferentes países, muestren eso. Y, y compañías que están en tecnología. El otro era Daniel Gándara de Mercado Libre Los dos, es que están, en, aunque están en puntos super diferentes y haciendo cosas muy diferentes, al final es una cosa natural. Eh, y más si uno tiene un ADN de, de compañía de ese estilo, de emprendimiento y, y de rockero. Eh, ir a lo fundamental, a lo simple, a lo fundamental y de lo fundamental construya. O sea, no, no le he tanta... No le pongo tanta maricada a las cosas. <risa> Vamos con, con la última parte que son, son preguntas muy cortas. Primero, en tu carrera profesional, ¿cuál ha sido la cosa más ingenua que has hecho en los negocios? A ver, más,
1: más que en los negocios en, 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 la, en la carrera, carrera profesional. Eh, eh, y fue servir de de idiota útil para los propósitos de alguien más. En algún momento tuve, reportaba a alguien que no era muy abierto, digamos, para decir las cosas. Y yo sí lo era. Entonces, lo que él hacía era que me decía las cosas a mí me utilizaba como parlante. Entonces, al final del día, toda la compañía terminaba odiándome a mí por cosas que muchas veces ni siquiera habían, había, las había generado yo, sino que venían de alguien más hasta que, Digamos, me di cuenta de eso y cuando dejé de hacerlo pues esa, esa, esa relación se acabó esa, esa, eso fue una tontería fue una tontería lo que hice y agradezco haber, haber salido de esto
0: ¿El acierto más grande que tú dices has tenido en, en tu vida profesional? ¿Cuál ha sido el, la mejor decisión?
1: A ver, yo creo que ha sido gracias a Dios una, una cadena de aciertos porque lo he hecho varias veces, pero es ese saltar al vacío eh, para arrancar algo nuevo. O sea, tener el, digamos, el coraje para decir, ok, eh, hasta aquí llega en este punto, dejar lo que, lo que sí. estoy haciendo, liderarlo, y, 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 y saltar al, al vacío con algo nuevo. Obviamente, para poder hacer eso, tener que estar casado con alguien como con quien estoy casado yo, pero, pero que por lo menos tengas el, el, el coraje para tomar esa decisión.
0: ¿De qué te arrepientes en la vida profesional que dijiste miércoles? Yo debí haber hecho, no lo hice.
1: A ver, yo siempre he querido, siempre he estado emprendiendo, pero siempre he querido emprender para mí. O sea, es cuando voy a hacer mi negocio. Entonces, es algo de lo que espero no arrepentirme, porque todavía espero que me quede cuerda para, para hacerlo pero que no he hecho hasta ahora. Entonces me arrepiento de no haberlo hecho hasta ahora, pero espero no tener que arrepentirme de no haberlo hecho nunca.
0: Sí, sería bueno. Realmente es más que pasa lo de siempre, ¿no? los que están afuera quieren meterse, los que están adentro nos queremos salir, eh, porque como todo, uno dice, pucha, ya eh, 17 años dándole, o el otro lado, una carrera larga, quiero probar, eh, um, hay que probar, claro que sí. Y ahora vamos con la última, que es la más chévere de todas. Vamos a contarte, voy a decirte unas marcas y la idea es que tú me cuentes o a qué banda o a qué canción te suena cada una de esas marcas. Ya todos tienen claro que estamos hablando con un rockero, eh, entonces eh, ya ustedes, cada uno se llevará su propia imagen de la respuesta de acuerdo a lo que nos diga Juan Guillermo con cada una de las marcas. Empecemos con la primera. Tigo, ¿a qué te suena?
1: Tigo, Tigo, me suena un poco a Foo Fighters. Que es, digamos, un eh, en su momento fue un wannabe y luego fue madurando su, su arte, madurando su, su música hasta que encontró su espacio. Pero que inició, digamos, como en medio de mucha controversia, de si había... Brutal. Eh, de si había copiado esto de alguien más o no de si era la, el, un digno heredero de, de, de mi hermano no lo era hasta que ya encontró su espacio y ya ahí está, ya está haciendo buena
0: música Sí, de las bandas favoritas para mí eh, Foo Fighters y una historia profesional muy buena es un buen ejemplo profesional, muy bien muy como comotivos y tal cual Van madurando, van madurando y van haciendo una cantidad de cosas. Contigo hicimos un par de cosas interesantes con inteligencia artificial hace un par de años. Eh, interesante. Bien. La siguiente. Telefónica. O Movistar para el caso de Colombia. ¿A qué te suena? Ah, bueno.
1: Movistar es más como como un captain. Como sí, alguien digamos tradicional eh, con un cierto nivel Digamos, un, una, una cierta, cierta alcurnia ya se ha ganado un cierto estrato eh, que digamos tuvo su, su música eh, en su momento digamos en la, en la cúspide y que ya luego sigue viviendo de esa, de esa historia eh, entonces con, con muchos años de carrera eh, con un, un muy buen legado pero con más historia que futuro.
0: Buena frase esa última. <risas> uh, Wom.
1: Wom, eh, y aquí fue que me, me, me crucifiquen los fanáticos del nuevo rock y la gente más joven, pero para mí Wom es un Arctic Monkeys. Eh, es eh, mucha... Mucha imagen, eh, menos sustancia, mucho escándalo. Es el, el llamar la atención un poco no por las cosas que deberían ser su, su, su talento, digamos. O sea, particularmente con esto puedes inferir que la música de Arctic Monkeys no es la que me, la que me prive. Eh, entonces, sí, lo, lo veo como así: como en ese fenómeno publicitario eh, con. Eh, menos talento del que, del que del que pueda tener pero con muchísimo muchísimo marketing
0: ok claro
1: Uf, claro se <risa> es que hasta casi que me saldría de género y le diría que los ocho de Colombia pero, pero, <risa> pero esos, esos esos pueden ser los Stones esos son los 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 Abuelos Indestructibles, con eh, ya una, una base de fans eh, casi que escritura forever and ever, que no, no, no ven más allá ni ven ningún otro tipo de, de, de música o de, o de concepto, eh, pero saben que están ahí, que van a morir allí. Y con 300 años en el
0: mercado yo le, yo le pondría un tope en adicional los Stones, pero aparte los Stones Sympathy for the Devil, creo que es la canción <risa> de, <risa> <claro>. <risa> que es de mis canciones de favoritas de los Stones además
1: de acuerdo, de acuerdo <risa> claro que sí, <risa> pleased to meet you
0: <risa> tal cual fucking <risa> guess my name además, ¿cómo le haces? tal cual uh, <risa> total. muy bien total. y cerremos hoy con cuál puede ser la banda de la canción para Virgin Mobile. Uy.
1: Es, 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 una, es una combinación, o sea, de, 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 de bandas, porque está dentro de lo dentro de lo estructural que puede ser, que puede tener un ACDC, hasta lo, lo eh, digamos lo comprometido y, y lo activista que puede ser YouTube. Creo que es Creo que es una banda donde, donde cabe la gente que, que quiere hacer de esto algo algo mejor, algo distinto. entonces lo, lo tomaría como una banda activista.
0: No, me dejaste en el aire. Estoy pensando cuál. ¿Los Pilots? No, son demasiado parranderos.
1: Pero sí, digamos que fueron muy efímeros.
0: Sí, también.
1: Eh, sería como esto. Eh, un Pear Jam
0: un Pear Jam, me parece que Pear Jam Pearl Jam es una creo que es una muy buena opción como, eh, como
1: fuera del crowd digamos
0: porque además um, sigue estando vigente yo creo que, yo, yo le he puesto Pear Jam a pelados de esos con los que uno trabaja con los que trabajamos nosotros eh, con los niños que nosotros trabajamos Juan y, um, marica, ¿qué es eso tan bueno? Sigue Super vigente y tiene toda la actitud rockera seria del mundo Trabajadores eh, Gente que trabaja eh, Creo que Berjama es una buena forma de escribir Berjama en Colombia eh, ¿Qué sigue por Berjama en Colombia? ¿Qué viene?
1: Bueno, eh... Pues no, no muy diferente de lo de todo el mundo, pero nuevamente depende de la ejecución, eh, toda la parte de, de digitalización, o sea, creo que van a haber una compañía en este momento, eh, en, en términos de proporción del negocio, eh, somos eh, de lo, el operador móvil en el país que, que más desarrollado tiene el tema digital, pero lo que han visto hasta ahora no es nada comparado con lo que viene, eh, y van a van a estar viendo digamos cosas muy diferentes eh, y apuestas grandes en, en, en la parte digital, eh, atendiendo eh, pues a las necesidades de los, de los nuevos clientes y de los clientes nuevos que para nosotros son nuestros clientes naturales. Pero ahí ahí va a estar Muchísima parte de, nuestro, de nuestros esfuerzos enfocados ahora.
0: Muy bien, Juan Guillermo, qué charla tan bacana. Eh, aprendimos un montón, que hay mucho que, que, que aprendimos, conocimos mucho de, de, de Juan Guillermo. En, 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 en muchas cosas van explicando que una historia buena se construye paso a paso y, y uh, causa efecto, ¿no? Eh, como las cosas van ocurriendo de la forma adecuada si uno va como estando atento a por dónde es eh, ha sido un honor tenerte en el Live Rock Show eh, ojalá podamos volverte a tener en otras conversaciones eh, y de verdad pues eh, un gusto haber escuchado y haber aprendido tanto hoy, hoy de ti Juan
1: Diego muchas gracias por, por, por la invitación nuevamente y pues por supuesto las, las veces que sea muy bien, muy bacano
0: bueno chicos, nos vemos eh, en el próximo iRock Show.
1: Gracias.